0: время, когда человечество еще сподобилось такого счастья. Меньше сотни лет назад мужчины и женщины еще не умели запросто разбираться в головоломках, спрятанных в глубине человеческих душ. Дешевые подделки, религии плодились и процветали. Человечество, не ведая, что истина таится внутри каждого живого человека, вечно искало ответа, вовне, вечно стремилось вдаль. В этом вечном стремлении вдаль человечество надеялось узнать, кто же в конце концов сотворил все сущее, и попутно, зачем он все это сотворил. Человечество вечно забрасывало своих посланцев-пионеров как можно дальше, на край света. Наконец, оно запустило их в космическое пространство, в лишенную света, вкуса и тяжести даль, в бесконечность. Оно запустило их, как бросают камушки. Эти несчастные пионеры нашли там то, чего было предостаточно на Земле. Кошмар бессмыслицы, который нет конца. Вот три трофея, которые дал нам космос. Бесконечность вовне. Ненужный героизм, дешевая комедия, бессмысленная смерть. Мир вне нас, наконец, потерял свою выдуманную заманчивость. Мир внутри нас, вот что предстояло познать. Только душа человеческая осталась терра инкогнита. Так появились первые ростки доброты и мудрости. Какие же они были, люди страдавних времен, души которых оставались еще непознанными. Перед вами истинная истории из тех кошмарных веков, которые приходится примерно годом больше, годом меньше на период между Второй мировой войной и Третьим Великим Кризисом. Привет, меня зовут Саша Кузьмин, и я думаю, вы догадались, что сегодня у нас немножко необычный выпуск, потому что сегодня спешл. Эту историю буду рассказывать вам не я один. Сегодня в гостях у этого подкаста впервые, прошу заметить, но, надеюсь, не последний раз, Ваня который и предложил э, историю, над которой мы бились очень много времени на самом деле. Всем
1: привет. Да, это точно. Но это того стоило как будто.
0: Да. И на самом деле было бы здорово, если бы Ваня рассказал, о ком мы сегодня поговорим, потому что он об этом человеке знает определенно больше, чем
1: я. Ну, вообще мы обсуждали э, вот эту мотивировочную часть, почему мы выбрали именно этого персонажа. И первая версия была «Потому что мою собаку так зовут». Ну и в целом, на самом деле, «Пес» назван в честь этого писателя. Но я для себя ä, определил это как то, что есть ощущение, ä, что сейчас как будто люди достаточно одиноки наедине с собой. И одним из тех, кто ä, достаточно подробно про это писал, это рассматривал, является Курт Гут. Сегодня мы хотим говорить про Курта Вона младшего про то, о чем он говорил в своих книгах, в частности про одиночество, про свободу воли и про его какие-то концепции, идеи, которые можно в целом увидеть в наши дни, как будто... Но
0: я хотел бы еще дополнить, что так это подкаст «Крутые книжные истории», мы рассмотрим еще и определенные события, которые в том числе
1: произошли с Куртом Венегута-младшим. Я, кстати, хочу отметить отдельно то, что есть писатели, у которых творчество отделено от их личности сильно. И их... Ну вот для меня, например, Набоков такой писатель. То есть можно его творчество отдельно рассматривать. Но Венегут всегда писал так, что... Очень много личных своих переживаний есть в его книгах, и протагонисты э, эти мысли высказывают. И можно так говорить, исходя из того, что Венагут много интервью давал э, уже, когда стал популярным. А он очень долго не был популярным, к слову, но мы чуть позже об этом расскажем. Но Венагут всегда писал очень лично. Одна из его самых популярных книг, да, наверное, самая популярная, это переработанные его опыт и воспоминания, которые он получил в ходе Второй мировой войны. Если чуть забегать вперед, можно еще сказать, что Вонегут сам писал и говорил в интервью то, что он ни одного человека на Второй мировой войне не убил. И с этим тоже
0: достаточно много иронии, как по мне, ну насколько я понял, когда готовился к выпуску, связано в том плане, что он же получил орден.
1: Да, да, он говорил то, что он получил пурпурное сердце, а это вторая по степени награда американская за обморожение.
0: Наш сегодняшний герой Курт Вангут младший родился в Индианаполисе. Это штат Индиана 11 ноября 1922 года В США, например, в этот день Отмечают праздник как День ветеранов Во Франции это называется День перемирия там В Британии и некоторых других странах Это называется Днем окончания Первой мировой войны И он даже гордился В каких-то высказываниях тем, что Его день рождения пришелся на Этот самый праздник Что еще здесь примечательного То, что Индианаполис Вот у нас с Ваней есть, например, знакомый из этого города, ну, из пригорода, возможно, Индианаполиса, mm -hmm. и он говорит, что это один из самых скучных городов на свете.
1: Ну, по факту, насколько я понимаю, это индустриальный центр, поэтому как будто там и не может быть, ну, условно, Лувра или там Колизея, это, во-первых, ну, естественно, не такой древний город, и плюс ко всему он еще и промышленный центр.
0: При этом сам Ван говорил, что все, чему он научился в писательстве, это все благодаря Индианаполису. Он был прям настоящим патриотом своего маленького городка. И это не то чтобы удивительно, поскольку в том числе его родственники, там, прадед или дед,
1: строили этот город. У него дед и отец были архитекторами. И архитектурное бюро, соответственно. И, по-моему, строительная компания, возможно, я ошибаюсь, но сильно с этим связаны, да.
0: Что еще примечательно, это то, что по отцовской линии семья Курта нагута это эмигранты из Германии, которые поселились в США в середине там вообще 19 века, и вот как мы с вами уже рассказали, его прадед Клеменс Воннегут основал компанию Воннегут Хардвер Компани. На самом деле это была скобиная лавка, насколько я помню, и Клеменс был одним из самых уважаемых, насколько я помню, родственников, по мнению самого воногута Он, по крайней мере, говорил, что эта личность была ему интересна больше всего. А вот дедушка Курта, Бернард, был архитектором, так же, как и потом его сын и впоследствии отец Курта. Они даже, как говорил Ваня, основали свое архитектурное бюро э, в какой-то момент и построили несколько значимых зданий, в том числе, например, штаб-квартиру Bell Telephone Company. А вот э, мама Курта Ванагута родилась в достаточно богатой семье по фамилии Либер. И с этим связано... Много, в том числе, неприятных событий Но стоит сказать, откуда взялось, собственно, это состояние Потому что будет понятно, почему оно, собственно, потом исчезло Семья Либеров занималась тем, что у них была своя собственная пивоварня А мы тут подходим к 22 году, сухой закон И, в общем-то, понятно, что бизнес на этом делать уже такое себе Впоследствии это скажется и на психологическом состоянии матери, и на финансовой обеспеченности всей семьи, что приведет к каким-то жутким, на самом деле, последствиям, о которых сам Ван будет, собственно, рефлексировать, мне кажется, вплоть до конца своей жизни.
1: Но это явно сильно на него повлияло. Я в каком-то источнике, сейчас уже не помню в каком, встречала такое сочетание как «финансовая безопасность». И у Ванигута чувство финансовой безопасности не было до того, как он выпустил Бонни номер пять.
0: И, кстати, вот возможно, я тут вспомнил, что отношение к прадеду, который владел с кабиной лавкой такое уважительное, как раз таки было связано именно с финансовой точки зрения, потому что его прадед или пра-прадед был достаточно успешным бизнесменом. Я даже видел какие-то фотки, возможно, они в доп. материалах выйдут, там прям целая огромная вывеска и целый штат сотрудников 30, наверное, стоит на фоне вот, предприятия его дальнего родственника. При этом мы помним, что эта семья эмигрировала из Германии, и, соответственно, они свободно говорили по-немецки, но при этом во время Первой мировой войны отношение этой семьи к Германии, к действующему правительству, к их политике, в общем-то, сильно ухудшилось, и семья в том числе заставляла, насколько я понял, себя отказаться от немецкой культуры, чтобы доказать свой американский патриотизм. И на самом деле это выливалось в странные истории. Одним из таких шагов было то, что они не стали учить своего третьего ребенка, нашего сегодняшнего героя Куртва Гута-младшего, говорить по-немецки. И не знакомили его с немецкой литературой и традициями. Что тоже наложило свой отпечаток, потому что, например, в предисловии «Бойни номер пять» на первой странице он отмечает сразу же, что он американец, с немецкими корнями в скобочках И вот то, что его, так сказать, отрезали от этих немецких корней в этой семье И не давали ему узнавать, собственно, его историю Заставляло его иногда чувствовать себя, вот цитаты, невежественным и без какой-либо истории
1: Безродным Ну и, соответственно, из-за того, что была Великая депрессия в Америке То и строительную сферу тоже очень сильно затронул этот кризис и получается, что отец его тоже не мог похвастаться какими-то успехами на работе, потому что просто не строили дома. Внигут говорил вообще, что его родителям очень не повезло, и, например, своего отца он описывал как очень смешного человека, при этом очень несчастного. Ну и в целом у него родители достаточно такие депрессивные были, потому что это сильно на них повлияло, и великая депрессии и сухой закон.
0: Вот у меня даже выписана цитатка, что э, Ванн говорил, что его отец ушел из нормальной жизни и стал, э, как сам Курт отзывался о нем, мечтательным художником. Это означало то, что он просто перестал цепляться за работу И впоследствии все вот это обеспечение семьи доходами Какими-то средствами на, для существования Это все легло на плечи матери Куртова гуты, Что, собственно, тоже ничем хорошим не закончилось
1: Но это чуть позже
0: в общем, бизнес, связанный с пивом, закрыт, архитектурное бюро уже не работает, и отец там в каких-то своих полетах фантазий находится, ничего особо не делает, насколько я понимаю. А маме приходится со всем этим разбираться. Она становится подавленной, замкнутой и периодически даже достаточно жесткой в обращении с людьми и с семьей. Она пыталась восстановить богатство и статус семьи всеми возможными способами, один из которых как она для себя выбрала, это пыталась продавать свои какие-то короткие рассказы. В Калиерс,
1: например, где впервые был опубликован рассказ самого Курта Ванегута позже.
0: Но маме это особо никакого успеха не приносило, просто все скатывалось все хуже и хуже, и здесь еще стоит сделать небольшую ремарку о том, что Курт Ванегута это третий ребенок в семье, Младший. Старший брат и сестра, они успели получить э, такое престижное образование в частных школах до того, как вся эта история началась. А вот э, Курта самого отдали уже в государственную. Но в дальнейшем, в 1936 году, в Нигут поступает в среднюю школу Шортридж в Индианаполисе, заканчивает ее в 40-м и решает поступить в Корнеллский университет в Итеке, это штат Нью-Йорк. Там он хотел изучать по своему собственному желанию гуманитарные науки или стать архитектором. Но вот его отец и брат говорят, что, знаешь, давай с архитектурой не будем связываться, да и с гуманитарными науками, потому что, по-моему, это не сможет обеспечить тебя в дальнейшем.
1: И пока он учился в Шортеридже, он, собственно, начал свой, можно сказать, писательский труд, он был с редактором вторничного выпуска школьной газеты «Шортрид Чеха. Сам Ванагут говорил, что это позволило ему писать для большей аудитории, нежели там, учитель или, условно, там родители, которому он мог показывать свои работы. Ему это давалось достаточно легко. И у него есть цитата в одной из его книг «Человек без страны», где он пишет, что «Просто оказалось, что я могу писать лучше, чем многие другие люди».
0: По итогу он учился фигово, и плюс еще... Он раз, поступил,
1: учился фигово.
0: Писал сатирические статьи в газете Корнела да. И все это вместе привело к тому, что его, в общем-то, решили выгнать. И все это происходит в 1942 году. Кортвин Гуд понимает, что вот-вот он столкнется с призывом в армию Соединенных Штатов, и он, в общем-то, решает не дождаться этого момента, а идет добровольцем в марте 1943 года. Он проходит базовую подготовку в Северной Каролине. Там его учат стрелять, обслуживать гаубицы, а затем его отправляют на обучение машиностроению в технологический институт Карнеги и университет Теннесси. Затем, 14 мая 1944 года, Венегут возвращается домой в отпуск. И там он обнаруживает, что его мать покончила с собой. И, как мы уже знаем, Курт Венегута очень везет на праздники. Потому что 14 мая, когда все это случилось, это вообще-то был день матери. Почему это случилось, это, на самом деле, уже мы, по-моему, объяснили несколько раз. Это потеря богатства, статус семьи. Она понимала, что вот-вот ее младший ребенок отправится на войну. Никакого успеха в качестве писателя. В общем, все, что она бы не делала, все катилось куда-то к чертям, что и довело ее до такого состояния, при котором она, в общем-то, другого выхода не нашла.
1: При этом, на самом деле, семья не хотела признавать этого. И они говорили окружающим, что это был несчастный случай.
0: А сам Ванагут, не помнишь, как... Считал?
1: У него даже есть героиня в одной из таких ну, типа, проходных книг, которые тоже типа, передос с натворными устраивает. И он, по-моему, в каком-то интервью говорил, что действительно она покончила жизнь самоубийством. Но он, он никогда про это особо не говорил.
0: Ну, тут стоит еще сделать э, несколько ремарок в том плане, что я в, не в некоторых источниках нашел информацию, что она в то время очень сильно э, зависела от алкоголя и в том числе каких-то даже наркотиков.
1: Ну, не наркотиков, там, наверное, просто дракс неправильно перевели. Там были какие-то лекарственные препараты, которые по рецепту отпускаются.
0: В общем, возвращение домой не задалось. И в этом же 1944 году Кортова Нагута-младшего отправляют в Европу со 106-й пехотной дивизией, где он вскоре принимает участие в Орденской битве. Как бы сама битва ничем хорошим не заканчивается, его подразделения почти полностью уничтожают, он несколько дней по снегу бродит где-то в тылу врага, его хватают в плен и отправляют в лагерь для военнопленных недалеко от Дрездена, которую многие тогда считали в том числе архитектурной жемчужиной Германии. И, кстати, я об этом не думал, в том плане, что много акцента делается на самой архитектуре Дрездена. И я почему-то не сопоставлял это с тем, что у его семьи есть какая-то экспертиза в архитектуре, и у самого Курта, скорее всего, она тоже была. Поэтому к Дрездену, возможно, у него все-таки были чувства еще и вот с этой стороны.
1: Ну, это вопрос открытый, но, наверное, да. Тут нужно отметить, что поскольку его подразделение только-только на фронт прибыло, и они считались новобранцами, их отправили в тыл, как бы в безопасное место, где, собственно, и произошел там то ли окружение, то ли прорыв немецких войск, и их практически всех захватили в плен. И пока они добирались, ну то есть их сконцентрировали в каком-то месте, военнопленных посадили на поезд, они в очень, ну как кильки в банке, очень долго ехали до Дрездена, и пока они ехали в этом поезде, его по ошибке бомбили союзные войска, и часть пленных погибла по дороге еще в Дрезден. Если вообще хотите про Венагута побольше узнать, советую почитать «Человек без страны», потому что это по факту публицистика, это не художественное произведение. Но он там очень много вопросов рассматривает. В достаточно небольшой книге сконцентрированы ответы, которые по факту вот, если ты смотришь какие-то комментарии самого Венагута, скорее всего, это взято из этой книги. Но вообще это довольно забавно, что в основном то, что мы знаем о Онегуте, это то, что он говорил и писал про себя. То есть по факту он создавал свой образ. И я пока готовился, у меня создалось впечатление, что все-таки он был немного не таким, которым он себя описывал, и в некоторой степени, может быть, был заложником этого своего образа. Ты знаешь, что это неполное название, бой номер пять? Да.
0: Оно из трех строчек вообще, по-моему, состоит.
1: Ну, наверное. Бони номер пять или крестовой поход детей. И еще в скобочках есть кое-что. В скобочках уже не помню, сори.
0: Вот, я тоже, хотя я дочитал эту книгу вчера. А, вот, возвращаясь к человеку без страны, да. Э, тут хотелось бы сделать небольшое отступление. Мне Ваня вчера скинул э, выдержки какие-то из этой книги, я, честно говоря, охренел от того, насколько местами это жестко и звучит прям как сильное заявление, которые могут быть, в том числе в политическом отношении, намного даже жестче, чем у того же самого Орвала, который, к слову, был, по-моему, любимым писателем у Куртова Нагута.
1: Одним из. У меня там тоже есть выписка, кого он считал важными писателями для себя. Mm -hmm. И из своего поколения наверное это Оруэлл, а из поколения старше это Марк Твен. Они даже чем-то похожи. На самом деле да, если глубже копнуть, на них сильно похоже мировоззрение, там есть очень рифмующиеся понятия в целом, и очень забавно, что книга, которую Курт Венегут написал, по факту через 24 года она вышла, после того, как Случились события И он никому не рассказывал об этом Он сам говорил про то, что В целом любой солдат Когда его любой гражданский человек Который не бывал на войне Спросит что-то про войну Обычно все молчат Потому что передать это невозможно
0: с минут на минуту станет понятно почему. Пока хочу напомнить, что про Марка Твена, конечно, выпуска еще не было, но про Орвала было во втором сезоне. По-моему, он называется «Гроза диктатуры и борьба за свободу». Советую послушать. Были некоторые интересные моменты с точки зрения его работы дальнейшей послевоенной, и можно будет понять, почему, собственно, в том числе Орвел мог так понравиться в Ингуту. Из-за некоторых
1: его принципиальных позиций. Наверное, классификация не такая, но я бы сказал, что это все писатели потерянного поколения, да, я которые тоже. взрослели между Первой и Второй мировой, и часто во Второй мировой принимали участие. Ну или там Гражданская война в Испании, там принимал участие и Оруэлл, у него есть книга про это. Там есть очень смешной отрывок про то, как испанцы воюют в целом и какое у них отношение. Однажды он стоял напротив, наверное, это бруствер, ну, какое-то укрепление, где хотел сфотографировать испанцев, с которыми он служил. И они стояли около пулемета, и он нам говорил что-то условно, сделайте чиз. И в этот момент около его головы пулеметная очередь прозвучала. И это была шутка такая, тонкая, испанская.
0: Ну, у Испании тогда были вообще забавные всякие отношения с войной и оружием, в том плане, что в выпуске про Орвала я описывал, как... Там же молодые ребята были, которые вообще без опыта пришли, какие-то оборванцы. Несколько раз просто в, в окопе этом или мруствере по приколу, чисто играя с гранатой, взорвалось несколько людей на глазах у Орвала. Во вторник, 13 февраля 1945 года, в не резко похолодало. Но жители встретили этот мороз достаточно радостно. Такая перемена погоды означала, что скоро придет весна, и тогда все приободрились. Дети просили родителей поскорее подготовить карнавальные костюмы, а местный цирк закончил возведение шатра, ожидая большого количества зрителей. Жители готовились к карнавальной ночи, после которой начинался Великий пост. У нас тоже есть аналог этого праздника, это прощенное воскресенье. Эту атмосферу чувствовали, но не видели и другие невольные гости этого города, военнопленные, которых содержали в здании скотобойнии под номером 5. В 21.51 зазвучали сирены, означающие «воздушный налет». Но жители словно не заметили этого. Они продолжали неторопливо двигаться по улочкам города, одухотворенные приближающимся праздником. К тому же, кроме сирен, не было беспокойно рыскающих в небе бело-синих лучей прожекторов, не было и трескотни зенитных орудий. Все это не так давно было демонтировано и вывезено на грузовиках в Рурскую долину. Соседний регион, промышленность которого нуждалась в большей защите. Через 10 минут с неба на парашютах начали спускаться магниевые снаряды, чтобы в последний раз осветить город. 800 бомбардировщиков увидели свои цели и были готовы сбросить на Дрезден 1400 тонн взрывчатки и 1180 тонн зажигательных бомб. Они хотели уничтожить железнодорожные пути и станции, а также сжечь автомобильные заводы. Эта бомбардировка помогла бы Красной Армии легче дойти до Берлина. Несмотря на это, за последние 42 мили своего пути по Германии советские войска потеряют примерно 405 тысяч солдат. Столько же, сколько американская армия за всю Вторую мировую войну. В 22.05 началась первая воздушная атака. Надзиратели не бросились будить военнопленных и чуть ли не сбрасывали их с коек. Им было велено выйти во двор, а затем через склад спуститься в подвал. Немецкий капрал и трое рядовых следовали за пленными, и как только те оказались внизу, закрыли за ними стальную дверь. Корт Гуд вместе с товарищами оказался в камере хранения говядины, разделанные туши которых висели на крюках и пританцовывали при каждом ударе с неба. В это время наверху по улице бегал директор исторического музея. Он пытался спасти как можно больше картин и отправить их на грузовике в безопасное место. Ему удалось загрузить в машину 154 картины и различных произведений искусства. Грузовик уехал. Директор поспешил вернуться в музей, ведь ценные экспонаты еще были внутри. Но как только он добрался до здания, оно уже пылало огнем. Та же участь постигла и другие объекты инфраструктуры и культурные здания. Тысячи жителей города прятались по подвалам в надежде спастись от взрывов и всепоглощающего огня. Но бомбардировка была настолько интенсивной, что многие укрытия не выдерживали. В одном из таких подвалов 11-летняя девочка в ужасе смотрела на своего отца, прижавшегося к стене, которая начинала разрушаться. Через три часа бомбардировка закончилась. Услышав это, многие жители Дрездена поспешили на улицу, чтобы помочь раненым потушить пожары и спасти тех, кого еще было можно. Но сообщения о конце этого ада оказались ложными. Бомбардировщики вернулись, и новые тысячи тонн снарядов начали падать с неба. Жители бросились к вокзалу, самому большому укрытию в городе. Началась паника и давка. Сотни трупов покрыли платформы, лестницы и подвальные помещения. К рассвету взрывы прекратились. Венагут и другие военнопленные поднялись по ступенькам наверх, чтобы посмотреть, что произошло. Догорающие пламя, взорванные здания и истребители, окружающие над городом и расстреливающие все, что двигается. Покидать убежище было еще рано. Голодные пленные стали отрывать от говяжьих туш куски, жадно засовывая их в рот или пряча по карманам. Охранник Луи достал свой пистолет и приказал пленникам остановиться те не послушались. Луи выстрелил вверх, и на мгновение все замерли. Охранники приказали пленникам лечь на пол, перед ними встал сложный выбор. Что делать со 150 пленниками, когда наверху разрушено все? Их могли убить здесь же, и никто не задавал бы вопросы. Это понимал и, и Гуд и, пожалуй, все, кто находился в том подвале скотобойни номер пять. Но так прошло несколько часов. Наконец, пленам объявили, что их отправят на 4 мили к западу в пригород Горбица, где их разместят вместе с британскими военнопленными. Остаток утра 14 февраля заключенные провели за сборами телек с припасами для этого перехода. Когда пленные вышли на поверхность, они увидели множество удивительных и страшных вещей. Труп красивой голой женщины, неестественно вытянувшей вперед руки, лежал почти посередине дороги. Оказалось, что это манекен, выброшенный из магазина одежды в результате взрыва. Затем они прошли мимо тела мальчика с его сгоревшей собакой на конце поводка. Убитые дети в праздничной одежде, так и не встретившие долгожданного праздника. Водители, сгоревшие прямо в своих машинах. Фонтаны тоже были усеяны трупами. Люди прыгали в них в надежде спастись от огня, но зажигательные бомбы скипятили воду даже там. Во время бомбежки множество взрывов погремело в местном зоопарке. В результате этого часть животных вышла гулять по руинам города. Пленные увидели ламу, возвысившуюся над обломками дома, а также шимпанзе, одиноко сидящего на камнях и оставшегося в результате взрывов без рук. На выходе из города началась новая бомбардировка, и заключенные вместе с охранниками были вынуждены останавливаться и прятаться чуть ли не каждые пару метров. Наконец они добрались до лагеря с британцами, которые уже три года находились в плену и хотели услышать хоть какие-то новости. Но рассказать им никто особо ничего и не мог. Слишком многое пришлось увидеть и пережить за последние сутки. Кто-то из американских пленников услышал, что при бомбардировке погибли родители того самого охранника Луи, который, можно сказать, спас их, разбудив и отправив в подвал во время первого налета. На следующий день американцев вновь погнали в разрушенный город, разбирать завалы и убирать с улиц трупы. Выжившие жители Дрездена встретили их со злобой. Они бросали в пленников камни и насмехались над их видом. Вернувшись на скотобойню номер 5, военнопленных встретил офицер СС. Он стал раздавать команды, кому и что делать. Кто-то убирает мусор, кто-то убирает тела, кто-то собирает оставшиеся припасы. За любой шаг в сторону попытку что-то украсть или спрятать расстрел. Вонгуту досталась задача по извлечению из подвалов тел людей, погибших в результате удушения из-за огня. Эти подвалы, по его словам, выглядели как трамвай, полный людей, у которых одновременно была сердечная недостаточность. Просто люди, сидящие в своих креслах и все мертвые. При виде бесконечных трупов, которые пленники вытаскивали на улицу, у многих жителей города и немецких солдат сдавали нервы. Они ругали, кидались камнями и кулаками на американцев, а один из охранников в какой-то момент не выдержал схватил одного из пленников, поставил его к стене и достал пистолет. Благо, его удалось успокоить, и в этот раз обошлось без лишней жертвы. Шли дни и недели, и теперь пленники должны были раскапывать подвалы и находить в них припасы. Некоторые были затоплены, и поначалу американцы пугались, когда за их руки из-под воды цеплялись руки мертвецов. Потом это стало обыденностью. Однажды пленный по имени Майкл Палая спрятал под пальто банку маринованных бобов. Так делали многие военнопленные, потому что кормили их не так уж и хорошо. Это заметил один из охранников. Палай был предан военному суду. 1 апреля Венегуту и трем другим пленам выдали лопаты и приказали вырыть могилы. Палаю и другого польского солдата поставили рядом, зачитали приговор и застрелили. Этот эпизод настолько впечатлил Венегута, что впоследствии, рассказывая знакомым о таких казнях, Курт всегда плакал. А Майкла Палаю он увековечит в своей бойне номер пять в образе Эдгара Дерби, 44-летнего учителя английского языка, казненного за кражу чайник. К 10 апрелю стало ясно, что войне скоро придет конец. Пленам дали выходные, постирали их одежду и привели их внешний вид в порядок. Никто не понимал, что произойдет дальше, но оставалось только ждать. 13 апреля заключенным объявили, что они покинут город. Они должны были дойти до деревни Эллендорф на границе Германии и Чехословакии. Немцам было понятно, что воевать больше нет смысла. Они лишь хотели залечь на дно, пока не встретят союзные войска и сами не сдадутся в плен, даруя несколько сотен своих пленников. Сдаваться при этом советским войскам они не хотели. Это было страшно. Следующие три недели колонна из пленников и немецких солдат пряталась в полях близ деревни. Еды и раньше было мало, а теперь стало вообще недостаточно. Поэтому многие американцы собирали ягоды и грибы в лесу, цветы и злаки на полях. В конце концов прилетели советские самолеты, и у немецких сопровождающих сдали нервы. Они бросились бежать кто куда, оставив пленников на произвол судьбы. Воногут и пять других американцев нашли лошади по воску, нарисовали белую звезду американской армии по бокам и отправились обратно в Дрезден. Там уже были советские войска, которые схватили бывших пленников и обменялись потом ими с американцами. В результате бомбардировки Дрездена погибло по разным оценкам от 25 тысяч до 135 тысяч человек. Однажды Курт и Гуд, отвечая на очередной вопрос об этом событии, сказал «Зверства в отрездании, чрезвычайно дорогие и тщательно спланированные, были настолько бессмысленными, что только один человек на всей планете получил от этого какую-либо выгоду. Я тот человек. Я написал эту книгу, которая заработала мне много денег и сделала мою репутацию такой, какая она есть. Так или иначе, я получил 2 или 3 доллара за каждого убитого там человека». Примерно такой эпизод пришлось пережить Вонгуту при том самом ключевом событии в его, наверное, биографии. И, в конце концов, вот эта цитата как будто бы меня сначала подталкивала на мысль, что какая-то она безжалостная. Он, конечно, называет эту бойню бессмысленной, но при этом все равно сравнивает деньги и людей. В общем, первые же страницы его книги, где он просто рассказывает о том, кто это написал, как это называется о чем эта книга, она заканчивается просто капсом, словом «мир». И мне кажется, что как бы он об этом не отзывался, вот это вот последнее слово стоит брать в
1: расчет всегда. Вообще, я сказал бы, что вот эта цитата, выдернутая из контекста, может показаться супер циничной. Она, наверное, и есть, но это вообще отличительный стиль Ваннигута. То есть эм, вот эти события, которые он пережил, э, они в его глазах только выделили бессмысленность э, смертей всех, которые произошли. И давай еще тогда зачитаем цитату про войну. Конкретно эта цитата про войну в Ираке, когда американские войска туда зашли под выдуманным предлогом. Там в ООН вышел госсекретарь с какой-то колбой, в которой якобы были следы химического оружия которое было у Саддама Хусейна в Ираке, а по факту потом признали, что это была постановка и обман. Должно быть им казалось, что с головой окунуть в страну в бесконечные войны это всего-навсего совершить решительный поступок. Именно эта самая решительность и позволила столь большому числу нравственных уродов взлететь на такие высоты в корпорациях, а теперь еще и в правительстве. Они готовы совершать подобное каждый божий день. и Их невозможно напугать, потому что у них отсутствует чувство страха. В отличие от нормальных людей, они никогда ни в чем не сомневаются, просто потому, что им давно насрать на то, что будет завтра. А болтов хватает только на то, чтобы давать распоряжения: Делать то, делать это, мобилизовать резервы, приватизировать бесплатные средние школы, атаковать Ирак, урезать затраты на здравоохранение, прослушивать все телефонные разговоры, сократить налогообложение богачей, пустить триллион долларов на возведение противоракетного счета и, к черту, неприкосновенность личности»
0: категорично. Вот эту цитату мне Ваня просто скидывал на днях, и я ему написал, что типа, вау, я не ожидал, что это будет настолько жестко.
1: Там еще жестче есть, вот вторая. Тоже цитата про войну в Ираке и конкретно против Буша, и он был непримиримым противником Буша. Как американцы могут быть такими недалекими? Они по-прежнему верят, что Буша действительно избрали народным голосованием, что он заботится о нас и понимает, что делает. Ну или, по крайней мере, у него есть об этом некоторое представление. Но как, по-вашему, можно спасать людей, убивая их и подвергая разрухи их страну? Как можно утверждать, что скоро нас атакует кто-то другой, если мы сами наносим удары первыми? Ни чувства, ни здравый смысл, ни общепринятая мораль не могут до него достучаться. Он никто иной, как безумная марионетка, ведущая всех нас к пропасти. Почему люди не видят, что король-то, то есть военный диктатор из Белого дома, голый?
0: Слушай, я на самом деле даже боюсь такие вещи комментировать, просто какие-то аналогии возникают. И вот и все, что я хочу сказать.
1: На самом деле многое из того, о чем писал Ванни это перенесенная в наше время, очень актуальная тема.
0: И как и в случае с Маркесом, о котором тоже есть выпуск подкаста, это, по-моему, первый выпуск второго сезона, если хотите, послушайте. Я там просто говорил, что возникает ощущение, что сейчас не хватает именно похожих людей, которые могли бы настолько откровенно и открыто говорить подобные вещи.
1: И непримиримо
0: Что меня и поразило. Потому что, ну, ты, ты смотришь на фото этого человека, на его портрет, и такой, да ты мужичок, старичок, ну ты ебать, конечно, Да, женский. он на самом
1: деле очень милый дедушка с кудряшками такими и в очках.
0: Да, и когда вот такое произносится, пишется, это немножко даже как-то диссонанс возникает. Есть одна тема, которую я хотел с тобой еще обсудить. Не знаю, заметил ли ты, когда листал мои материалы, но мне показалось это интересным. Это по поводу, возможно, даже поспекулировать или что-то в этом духе. Был ли ПТСР у то, как ты думаешь?
1: Я видел, да, вот этот отрывок про ПТСР. Я думаю, да, потому что у него есть комментарии про то, что когда к человеку, который побывал на войне или в плену, подходят гражданские люди, не видевшие всего этого, и спрашивают, просят рассказать что-то, обычно ветераны, там, участники боевых действий молчат, потому что невозможно словами передать... Страх, бессмысленность, смесь грязи крови, чувство, когда твой друг рядом с тобой погибает, не устно, не на бумаге, можно только какие-то наброски отдаленно похожие на переживаемые чувства сделать.
0: И тут интересно, что насколько вот я, готов... когда готовился к этой штуке, и почему я, собственно, эту тему затронул, сейчас немножко предыстории. В общем, есть такой автор, как Том Ростон, и он, в общем, относительно недавно выпускал книгу расследования, которая была анализом, с одной стороны, бойни номер 5, с главным вопросом, был ли у него ПТСР, почему-то нужен было делать анализ по книге, но по факту он там диагностировал, скорее, самого в Нагута. Удивительно то, что а может быть и не удивительно, не знаю. В общем, сам курт э, отрицал ср у себя, и при этом его даже диагностировать не могли. Но я, на самом деле, к чему все это затеял? Потому что отсюда некоторые интересные его мировоззрения дальнейшие возникают. Вот этот вот самый Том Ростон приводит несколько интересных цитат от самого Вонагута. В одном из интервью Корта Вонагута спросили о том, как он пережил эту бомбардировку. И он там начал описывать, как он увидел, что все там его знакомые, друзья, даже надзиратели, даже гражданские просто лежат мертвые посреди улиц. И он это описывает достаточно долго, иногда даже красочно, иногда и жестко, и непримиримо, как мы вот выяснили за несколько минут до этого. В конце концов, Курт приходит к выводу, что пережитое в Дрездене оставило его не травмированным, а. Вдумчивым.
1: Мне кажется, что бессмысленно в целом рассуждать об этом, потому что, ну, по факту, даже если мы сейчас скажем, что у него был ПТСР, это ни на что уже не
0: повлияет. Ну, сейчас уже
1: да. Нету ни его, ни его ПТСР, ничего с этим сделать невозможно. Я думаю, на самом деле, развитой помощи в то время и в Америке не было. Важно, что для него это большая часть жизни... Он написал о а ней, потому что не мог не написать. И сделал это, получается... Но ну, на самом деле, он много работал над этой книгой, очень долго. И события происходили в 45-м, а вышла она в 69-м. И это уже довольно красноречиво.
0: И в самой книге он описывает достаточно много страниц, по-моему, 20, 30 или даже 40 первых страниц книги о том, как он к ней готовился, через что он прошел для того, чтобы ее просто написать. Я тут, на самом деле, больше к тому, что мог ли вот этот вот ПТСР повлиять на все его дальнейшее вообще творчество.
1: Я думаю, да, но ну, э, на самом деле он рассказы-то свои первые опубликовал уже после, э, и по факту мы не можем на творчестве это проследить.
0: Mm, а мне с чем сравнивать, да?
1: Ну, как будто да. Вряд ли какие-то очерки в то, что там Корнелл Дейли Сан или Шортридж могут нас приблизить к этому пониманию. А вот сам Нигуд говорил, что не было, поэтому как будто нет ответа. На этот вопрос. Но это определенно точно большой отпечаток оставил в его жизни, и он всегда достаточно циничные, острые шутки отпускал вообще насчет любой вещи, которую он рассматривал. Там хотел он этого, не хотел, но всегда шутил.
0: И иронизировал даже постоянно, по-моему, Я этой иронии просто вот утонул в ней, по-моему, пока читал бойню номер
1: пять». Да, но послевкусие все равно грустно.
0: Да, определенно. Оно прям супер тоскливые. И вот как раз то, что ты начинал, по-моему, этот выпуск с того, что он одинокий. Вот это одиночество да, ощущается да. просто невероятно сильно. Я хочу вот закончить эту тему с ПТСР тем, что Ростом тоже не приходит на самом деле в этой книге никакому выводу. Было, не было. Он просто завершает свою книгу цитатой дочери Вангута, Эдит. И она, на мой взгляд, тоже неплохо описывает вообще и самого Венегута, и его отношение к тому, что он пережил. Может быть, у него и было ПТСР из-за того, что он просто был жив. Он видел слишком много, и он чувствовал слишком много.
1: Но все равно самое важное — это как он переработал эти впечатления. Круто, что он не замкнулся, продолжил размышлять. Есть хороший пример э про то, как э может такой опыт влияет на людей. но ну, понятно, что э, кто-то может замкнуться навсегда, не чувствовать себя в безопасности, кто-то может это переработать. Э, и вот есть, например, австрийский психиатр, э, который находился, э, будучи узником, в концлагере и потом написал про эту книгу. И зовут его Виктор Франкл. Э, она про то, как получать э, радость от жизни после того, как ты через это прошел. Книга это называется "Сказать в жизни". Да. И после того, как Ванагут освободили из плена, он вернулся в Соединенные Штаты и там некоторое время еще продолжил служить в армии. Он условно оформлял увольнительные, ну, то есть их печатал для других солдат. И через какое-то время после этого он был награжден «Пурпурным сердцем». Это вторая по достоинству награда военная в США. И в эту свою награду комментирует так. «Я сам был награжден второй по значимости наградой моей страны. Пурпурным сердцем. За обморожение». И после того, как он уволился из армии, Ему уже 22 года было, и 1 сентября 1945 года он женился на своей школьной, а где-то даже говорится, что в детском саду они вместе учились, Джейн Мэри Кокс. Звали эту девушку. Есть рассказ, наверное, это единственная романтическая вещь, у Курта Ванагута, который я знаю, называется «Долгая прогулка в вечность». Есть один подкаст, можно его найти, называется «Чтение». Там очень хорошо вслух этот рассказ зачитан. Прям советую ознакомиться. И параллельно еще рекомендации из того же подкаста, который называется «Чтение». Есть отличный рассказ про войну и послевоенные переживания Джерома Селинджера называется «Мягкосердечный сержант».
0: Помимо этого, вернувшись с войны, Корт Венгут решает серьезно заняться писательством. Начинает писать какие-то короткие рассказы, которые особо нигде не публикуют, в том числе в Нью-Йоркере об этом мы чуть позже поговорим, там забавные ситуации с этим есть. А в качестве основной работы он устраивается в пиар-отдел General Electric.
1: И в General Electric, по факту, его привел брат Бернард, который, мы как говорили, уже являлся научным сотрудником, проводил исследования в области метеорологии. И один из романов Курта Ванегута, который называется "Колыбель для кошки», связан с тем, что ему брат говорил про лед и про метеорологические явления. Ну там, естественно, не напрямую, но тема, Похоже, Я думаю, он оттуда ее позаимствовал. И пока он работал в General Electric, он, как ты сказал, отправлял свои рассказы, чтобы попытаться где-то опубликовать их. Первым из опубликованных стал рассказ «Эффект Барнхауса», который опубликовали выпуски выпуске «Кольерс» от 11 февраля 1950 года. И вот только-только в негута Начали где-то публиковать Потихонечку по крупицам И уже 1 января 51 -го года Он уволился из General Electric
0: Украл просто наработки Льда 9 И решил, что он об этом книжку да, да, напишет
1: Что-то такое
0: Ну а годом позже в пятьдесят м Выходит его первый заметный Массово, наверное, роман Механическое пианино
1: Впоследствии его критики э, Воспринимают больше Как такую наработку оттачивание какого-то своего стиля, но проблема актуальная, там рассматривается применение машин для замены живой рабочей силы. И, по сути, то же самое сейчас можно сказать про искусственный интеллект, как он влияет на работу людей в разных сферах, там, например, сценаристов, дизайнеров и так далее. В настоящий момент вот эта тема жива. Потом в публикует публикуют э, рассказы в различные журналы и заключают контракт на написание второго романа, который потом, через какое-то время стал колыбелью для кошки». У него рождается к этому моменту уже третий ребенок. Он пытается как-то зарабатывать деньги. Понятно, что с рассказов не сильно много он получает. И в 1957 году он с партнером открывает автосалон шведской компании «Саап». Он, кстати, сам комментирует, что это ужасное ведро с гайками, абсолютно не ремонта пригодное. И очень сильно над этим смеется говорит, что, слава богу, потерял всего-то 50 тысяч долларов на открытие этого прекрасного салона. Это в Америке, там еще суть в том, что sap насколько я помню, они двигатели для самолетов делали. Да, да, потом и решили, там... что
0: машину сделаем.
1: Да, и там машины были э, с двухтактными двигателями, не приспособленные для каждодневного использования, и они просто на глазах разваливались. И это в Америке, там когда General Motors, Ford, все дела, Поха масл каров, в общем. А только только начиналось в этот момент.
0: Ну, она быстро приобрела, в общем-то, свою популярность, и выбор, честно говоря, в сторону Саба. Вообще не сказать, что очевидно и честно, как-то странно. Ну, хотя, возможно, это странно сейчас тогда. Возможно, в этом была какая-то крупица мудрости. Нет,
1: нет, это было очень... Тупо? Очень тупо, да.
0: И что, он в итоге его быстренько закрыл? Блин.
1: За год. Ну, прикинь, ты
0: покупаешь тачку, а там где-нибудь, как знаешь, у Стива Джобса, когда ты машину покупал, там были подписи. Типа машины mm -hmm. Стиву Джобса, а тут хоп и ведро с гайками от на Гута.
1: Ну, это там еще, по-моему, условно, одна или две модели были, они были похожи на жук. То есть это вот прям реально тарахтелка и ведро с гайками. А
0: дальше происходят несколько неожиданные событий. В 1958 году. Его сестра Элис и ее муж умирают с разницей в несколько дней. Причем там достаточно странные какие-то события. Сначала умер муж сестры Ванагута в железнодорожной катастрофе, а через несколько дней от рака и сама сестра. Главное в этом событии даже не такие какие-то странные в какой-то степени э, смерти, сколько то, что у Элис и ее мужа были дети. Трое, по-моему, да?
1: Четверо. Троих установила семья в ну то есть он и его жена. И четвертый с ними какое-то время жил, а потом э, отправился на попечение к другим родственникам.
0: И все это происходит на фоне того, что денег-то особо у Нигута, насколько я понимаю, к тому моменту нет. Вот, э... Откуда у него было 50 тысяч долларов, чтобы в какую-то фигню вложиться?
1: Ну, там еще наследство какое-то все-таки оставалось, я думаю. А там нельзя сказать, что они прям бедствовали, им нечего было, нечего было есть. Но просто сам представь, 6 детей, им образование какое-то нужно, одежда, еда. А сами дети вообще говорят, что Ваннигут не так сильно занимался их воспитанием в частности, сын Марка, который уже после смерти Курта выпускал э, сборник его рассказов. И здесь главная заслуга его жены Джейн. Еще известно совершенно точно, что она очень поддерживала Курта, пока он еще не получил широкую э, известность и признание. Она помогала ему переписывать черновики, помогала э, отправлять по разным издательствам, на разным журналам и как-то помогало еще продумать стратегию, как они это будут все делать.
0: Ну и все это продолжалось, я так понимаю, на протяжении 60-х годов, когда и выходили основные, самые известные книги Курта Ванагута, Отчасти, возможно, как ты сказал, при поддержке его жены. Такому человеку, мне кажется, было сложно в какой-то степени даже себя в руки взять после всего пережитого. И уже в 70-е доходит до того, что Корт Венегуд становится одним из самых известных писателей и самых переводимых в СССР. Тут можно, конечно, долго, наверное, думать про то, почему то ли из-за его социалистических некоторых мыслей, то ли из-за того, что он часто критиковал какую-то американскую систему. В общем, даже не столько это важно, сколько то, что ему повезло с переводом, о чем Ваня очень хотела рассказать, насколько я помню.
1: А переводчицу звали Рита Рейд ковалева Изначально ее вообще звали Маргарита Яковлевну Ковалеву, а потом она взяла псевдоним Рита Райт. И на самом деле это потрясающая переводчица. Она, например, переводила Фолкнера, переводила всеми известный вариант «Над пропастью воржи» Джерома Сейлинджера, и все книги негута вплоть там, до своей смерти, они на самом деле с Ванигутом даже в какой-то мере дружили, но они общались по переписке. Ваннигут в семьдесят м и, по-моему, в седьмом даже приезжал в СССР. Вот, она была заслуженным членом Союза писателей и переводчиков. Есть забавная цитата Сергея Довлатова про Риту Райт, ее работу. Когда-то я был секретарем Веры Пановой. Однажды Вера Федоровна спросила, у кого, по-вашему, самый лучший русский язык? Наверное, я должен был ответить у вас, но я сказал у Риты Ковалевой. Что за Ковалева? Райт. Переводчица Фолкнера, что ли? Фолкнера, Селлинджера и Ванигута. Значит, Ванигут звучит по-русски лучше, чем Федин? Без всякого сомнения.
0: А Федин это кто?
1: Ну, это тоже писатель. Но ну, это просто к тому, что там еще есть шутка про то, что в «Негут» в оригинале сильно проигрывает по сравнению с переводом «Рит Райт». А еще есть цитата Корнея Чуковского, который вообще сам по себе очень интересная личность. Возможно, когда-нибудь мы про него тоже что-то напишем. Ну, и он мало того, что, ну, поэт-писатель, переводчик, и вот его комментарий. Недавно богатыми ресурсами речи порадовала читателей Рита Райт Ковалева в своем отличном переводе знаменитого романа Джерома Селлинджера над пропастью во ржи. Роман написан на том грубом, но живописном жаргоне, на каком вообще изъясняются между собой подростки и в США, и порой и у нас. Грубость этого жаргона не мешает изображенному в романе подростку хранить в потаенных глубинах души романтически светлые чувства и стремиться к человечности и правде. Рита Райт Ковалева слегка ослабила грубость его языка.
0: Но при этом ощущается все равно какая-то бережная грубость. Не знаю, как это лучше обозначить. Она не из того разряда, вот как ты читал эм, отрывки из «Человека без страны».
1: Да, это уже не она переводила, потому что эта книга вышла в 2005-м, а Рит Райт умерла в 88-м.
0: Вот, и отличия просто колоссальные. Возможно, она все-таки смягчала, да, грубость не только Селлинджера, но и самого Ван Игута. иначе все его известные книги были примерно как «Человек без страны», где он откровенно называет некоторых людей мразями, что-то в этом духе.
1: например. Ну, вообще, интересно, я у отца спрашивал, ну, вообще, про Ванигута, про его отношение к Ванигуту, он сказал, что вот в последнее время он был вообще сумасбродный старик, и я вот как будто тоже проследил эту связь, что уже в переводах не Рит и Райт это было намного более остро и грубо. <музыка> ну, и, собственно, можно сказать, что все это время у них постепенно портятся все-таки отношения с женой Дети уже подрастают И его жена, первая Джейн Ванни Она не успела вкусить вот эти плоды его известности Потому что они практически сразу после выхода Бони номер пять развились. Это
0: 69-й год, напоминаю И в 70-е он переезжает в Нью-Йорк где, насколько у меня записано Он начинает страдать от депрессии Но при этом изо всех сил пытается продолжать
1: писать Интересно еще, что, по сути, популярность к нему очень поздно пришла То есть ему на момент публикации Бонни номер пять Было уже 47 лет Это уже большая часть жизни, по факту, была прожита И как будто это, если честно, не сильно его изменило Ну вот само наличие вот этой популярности как будто он остался абсолютно тем же. Дедушкой, ворчливым, остроумным, который шутит вообще насчет любой темы. И очень-очень много курит. Да, это, кстати, интересная история, что он всю жизнь курил. Ну, то есть он, он про себя говорит, что он никогда не, зло, не злоупотреблял ничем, кроме сигарет. И э, как раз в вот «Человеке без страны» в 2005 году, ему уже было 80 с небольшим. Он там пишет шутку про то, что он хочет э, компании, которая выпускает сигареты Palmel, и которой он курил с 12 или 14 лет, выставить э, иск на миллион долларов, потому что все это время они орут на него с э, вот этой социальной рекламы на пачках, что они его убьют, и до сих пор этого не произошло.
0: Но один раз, кстати, это чуть не случилось в начале 2000 -го года, когда он из-за пожара чуть не погиб. Он тогда, в общем-то, сидел у себя дома на Манхэттене, как всегда, курил свои любимые Пэл Мэл или Пол Мол. Ну и, в общем-то, как-то небрежно, видимо, потушил или вообще уснул, начался пожар. И
1: там прибежал сосед, его приемная дочь Лили. Это, кстати, седьмой ребенок. Это уже когда-нибудь с женой, второй. Джилл Кременс. А когда они поженились, они установили двух- или трехмесячную девочку Лили.
0: Ну вот она его и спасла. В итоге он несколько дней валялся в больнице в критическом состоянии из-за того, что надышался угарным газом.
1: Ну или полмолотом, как посмотреть. Возможно, это была месть. А, ну ты там обмолвился тем, что он боролся с депрессией, возможно. Есть в некоторых источниках упоминание о том, что у него действительно была депрессия. В какой-то момент у него, например, уже его взрослый сын, Марк, он работал врачом. Он перенес психический срыв в 1972 году и попал в психиатрическую больницу. И это усугубило депрессию Ванегута и вынудило его принимать реталин. Не знаю, насколько это верная информация, но, в общем, она есть. А в восемьдесят четвертом году у него была попытка суицида, и он хотел достичь передозировки снотворными. Символично. Угу. Но тут надо понимать, что он к этому времени э, как будто книги его стали не очень популярными, э, и, наверное, это тоже повлияло.
0: Да, у меня здесь записаны такие названия, как Джейл Бёрт, дай Дик, Галапагос. И «Тюремная
1: птица», «Мертвоглазый дик», «Голопогосские острова», «Синяя борода» и «Фокус-покус».
0: Я, честно, даже не помню, чтобы они на русский переводились.
1: Они переводились, на самом деле. Ну, то есть, вот «Тюремная птица», «Мертвоглазый дик», не знаю, «Голопогосские острова» я читал. Это очень странная книга. Там такой сюжет, вот из того, что я помню, что во всей на всей Земле начинается эпидемия вируса, который не позволяет человеку размножаться. Там из-за паники начинается какая-то жесткая бомбардировка всего на свете, и часть людей, которые спасаются на каком-то судне, они плывут на Галапагосские острова. И потом, я не помню, каким образом, но, в общем, происходит эволюция людей, которые становятся там дельфинами. Это очень странная в целом история. Потом там был период, когда вот он выступал лектором, оратором. И в основном этим занимался. Попутно выпускал какие-то книги, которые не нашли своего читателя. И потом как будто вот он сильно встрепенулся в начале 2000-х с этой политикой Джорджа Буша. И параллельно он еще вел общественную деятельность и занимал пост почетного президента Американской ассоциации гуманистов. И сам он говорит, что ну, вообще это абсолютно бесполезный пост, должность, которая ничего не значит, просто на бумаге очерк. Он сменял на этом посту Айзека Азимова, известного писателя-фантаста. Ну, а из Азимов умер, и они, соответственно, после этого назначили его Нигута. А когда Азимова провожали, условно, в «Последний путь», он э, сказал на сборе этой ассоциации что-то из серии «Теперь он на небесах». Ну, типа, это сообщество людей-атеистов. Он говорит, возможно, это была самая моя смешная шутка за все время. На самом деле он говорит о том, что вообще в целом смех — это естественная реакция организма на страх. Он говорит, что есть абсолютно не смешные темы, например, Аушвиц, концентрационный лагерь. Но при этом он абсолютно уверен, что даже там какой-то юмор был. Он кажется нам абсолютно диким и животным, покажется, наверное, потому что мы точно об этом не знаем. Но это функция организма, которая помогает бороться с внешними какими-то трагическими обстоятельствами. И у него как будто так и было всю жизнь. Вот у меня еще есть цитатка, не знаю откуда, я если честно. «Некоторые из вас, возможно, знают, что я не являюсь ни христианином, ни евреем, ни буддистом, ни каким-либо другим религиозным человеком. Я гуманист, что отчасти означает, что я старался себя вести прилично, не ожидая никаких наград или наказаний после своей смерти. Я сам написал, если бы не послание милосердия в Нагорной проповеди, я бы не хотел быть человеком. С таким же успехом я мог бы стать гремучей змеей». И это тоже некоторая ирония, но он здесь говорит о том, что э, даже если это не реальная проповедь, если там говорится что-то хорошее, то это во благо.
0: Ну, я так понимаю, похожие вещи появлялись и в его нововведениях. Типа те самые, ну, та же самая религия религия-боканизм, который он придумал, и остальные какие-то заповеди и прочие истории. Вот примерно похоже на то, о чем ты сейчас э, сказал.
1: Но в целом, да, собственно, суть в том, что Бог, он какой-то человек, там, условно это не так важно, основал религию на лжи. То есть, если ложь принесет пользу, как будто это и хорошо может такое быть. Интересно, что многие книги сопровождают своими рисунками. Они в таком минималистичном, очень примитивном стиле, но довольно забавные там карикатуры есть. И он потом в какой-то момент познакомился с человеком, который отпечатывает, ну, то есть он пользуется методом шелкографии, насколько я понимаю, и отпечатывает э, вот эти изображения, которые в Нигут ему присылал, вот эти наброски, рисунки. И там, условно, на самом деле, очень много там, вот, мерч на сайте, там, много в оформлении Ну и, соответственно, иллюстрации к его книгам. В какой-то момент, по-моему, в 90-х это, то есть он уже стал признанным писателем, и его книги, вот Боню конкретно, включали в список обязательной литературы в некоторых учебных заведениях. И потом был скандал с тем, что его там условно называли сексистом-террористом. И было заседание суда, на котором решалось, исключить ли его из этой программы или нет, и следует ли вообще запретить его работы в целом к публикации. И он это так комментирует. Если бы вы потрудились прочитать мои книги, чтобы вести себя как образованные люди, вы бы узнали, что они не сексуальны и не выступают за дикость любого рода. Они умоляют людей быть добрее и ответственнее, чем они часто бывают. Это правда, что некоторые персонажи говорят грубо. Но на самом деле, не сильно вредят детям. Они не причинили нам вреда, когда мы были молоды. Нам причинили боль, злые дела и ложь
0: Это очень грустная история. Не, не знаю, почему-то от нее очень печальный оттенок. Это вот как раз к вопросу о том потерянном поколении. Собственно, по факту там есть четкие границы, но как, мы, как ты еще начинал говорить, и с чем я согласен, что сложно эти границы держать. Вот в определенном отрезке между той и той войной. М оно по факту размазано практически на весь 20 век и как раз на творчестве самых разных абсолютно писателей. И, том, и того же самого Ремарка, который в 20-е, по-моему, что-то написал впервые. И заканчивая поздними, там типа как Ван и Гуд или Маркис и так далее, оно по ощущениям очень похоже, по настроениям. Как будто бы Просто все события слились в единую. Это как-то уже даже, знаешь, по-трофальмадорски звучит. Такое же ощущение вот и с писателями 20 века. По сути, они в одном моменте находятся в событиях, а вот весь этот 20 век как будто единый чан времени, который на них наложил отпечаток.
1: Еще интересно, я только что об этом подумал, то, что «Колыбель для кошки» вышла, по-моему, в 62-м или 63-м году. И это, собственно, развитие Карибского кризиса в Америке. И сюжет там сводится к тому, что ученый создал вещество под названием «Лед-9», которое, попадая в обычную воду, замораживает ее полностью там, на многие мили. И в какой-то момент люди неаккуратно с этим обращались, и это привело к тотальной катастрофе. И Ванни в целом пытается донести эту мысль, что это ну, не из-за того, что конкретный человек такой, а в целом человечество такое, что что бы ни изобретал ученый, он в конце концов изобретет оружие. И здесь вот может быть такая отсылка к тому, что того ученого из колыбели для кошки зовут Хоникер. У него немецкие корни, и, грубо говоря, он как и отец атомной бомбы, опенгеймер своим открытием вот изобрел такое тотальное оружие и мы шагнули в пропасть грубо говоря
0: вот в этом контексте то что ты сейчас приговорил я что все время вспоминаю э, цитату из той же самой Бойни номер 5». наверное вся вселенная с ужасом смотрит на землян про то что они создают и ради чего и к чему это все приводит в какой-то момент Персонаж этой книги Билли Пилигрим общается с трефальмодорцами на тему того, что А у вас вообще как дела, чуваки? Типа, вы, наверное, сильно кринжуете от того, что на Земле происходит с этими бесконечными войнами и прочим, а ему отвечают, что знаешь, мы просто видели все и знаем, что мы уничтожим всю Вселенную. Это развитие привело меня на ту мысль, что как будто по Венегуту человечество хоть и занимается такой безжалостной херней, как обычно, но при этом все еще не то чтобы сильная угроза для чего-то, кроме самих себя. И вот, в общем, есть какой момент интересный. Вроде как корт Венгут уже достаточно известный писатель, но при этом его не публикуют в одном месте, в журнале «Нью-Йоркер», который не брал его ранние рассказы, не брал и уже прям большие, полноформатные, мощные много тиражируемые и переводимые романы. И с «Нью-Йоркером» связана забавная история. Конкретно она связана даже не
1: столько с Ванагутом, сколько с Сергеем Давлатовым. Давлатов ближе к концу 1978 года уже считается таким диссидентским писателем. И из-за угрозы какого-то там заключения, ответственности, за свои работы. Он вместе с матерью по израильской визе переезжает в США, и там они уже с своей женой воссоединяются, потому что они раздельно уезжали. Жена с ребенком, с дочкой сначала уехали, потом только до Владов. И он там какое-то время условно подрабатывает в какой-то редакции, и потом его публикуют в Нью-Йоркере, и он добивается большого успеха большой популярности.
0: На что Венгуд не может промолчать и пишет достаточно забавное письмо самому Давлатову, которое звучит так. Дорогой Сергей Давлатов, я тоже люблю вас, но вы разбили мое сердце. Я родился в этой стране. Бесстрашно служил я во время войны, но так и не сумел продать ни одного своего рассказа в журнал «Нью-Йоркер». А теперь приезжаете вы и бах! Ваш рассказ сразу же печатают. Что-то странное творится, доложу я вам.
1: Но мне кажется, кстати, вот что бесстрашно служил своей стране, <смех> это тоже ирония. Еще, кстати, к вопросу о книгах в
0: «Бойне номер пять, мне, конечно, эту мысль подсказал Ваня на днях, и я стал на нее обращать внимание. Это очень забавно работает. В плане того, как писатели используют какие-то повторения. Я вот на самом деле таких ярких повторений как художественного приема, стилистического не то, что много помню. Тому Бержеса они очень сильно запоминаются. И вот здесь. Здесь конкретно в Боне номер 5 он постоянно использует фразу "такие дела". Я сначала не обращал на него внимания, потом, когда мне подсказали, я понял, что эта штука связана с Любой смертью человека Даже если это не герой, не персонаж Каждый раз, когда рядом у Ванагута Идут вместе э, слова смерти и человек
1: Происходят такие дела Мне кажется, но ну это на английском звучит как So it goes то есть, и это произошло, что-то. И это произошло, или и так далее, или такие дела, ну вот можно по-разному перевести. Но смысл не в том, что э, смерть это что-то незначимое, а то, что это часть жизни. И мы с этим ничего не можем сделать. Она произошла, нужно с этим смириться, и жизнь идет дальше. Такие дела.
0: Кстати говоря про смерть. Как вы думаете, какой была смерть самого Курта Нагута? Я вам рассказал много историй, как умирали великие писатели всякие, книжные воры, коллекционеры и так далее. У всех это было с какой-то торжественной точкой, как правило. Что мы имеем у Ванагута, я даже не знаю. Я когда это прочитал, я немножко офигел, потому что я не привык к такому. Это настолько нелепо, что в конце хочется сказать такие дела. 11 апреля 2007 года. Курт Венегуд умирает в результате падения с лестницы.
1: Но он там не сразу умирает. Он падает, и уже вот последствия черепно-мозговой травмы он там через какое-то время умирает. Но вот тут сюда должен зайти какой-нибудь человек, который верит в теории заговора «Это по-любому была месть производителей Полмол».
0: Либо это Буш младший, кто его знает.
1: Но тут в целом можно еще немножко цитат привести, чтобы сгладить это впечатление, так как Венегуд сам так относился... К смерти. Есть еще одна цитата также из «Человека без страны». Это вообще бесконечный источник цитат Куртва Нигута. «Недавно меня попросили, сейчас это обычное дело, снять обувь для досмотра службы безопасности аэропорта. Когда я верял лотку свои ботинки, меня переполняло чувство горького абсурда. Я должен разуться, чтобы мои ботинки проверили рентгеном, потому что какой-то чувак попытался взорвать самолет при помощи своих кроссовок. И я подумал, нет, я почувствовал, что нахожусь в мире, который даже Курт Нигут не мог себе себе вообразить. Теперь я, наконец, могу задать этот вопрос вам лично. Сделайте одолжение, ответьте, приходило ли вам в голову хоть что-то подобное. И знаете, мы окажемся в настоящей беде, если какой-нибудь умелец изобретет взрывоопасные трусы.
0: К слову о книгах. Я напоминаю, что с недавнего времени у нас в каждом эпизоде подкаста проводится розыгрыша. Но там не просто книга, а целый небольшой подарочный набор. В этот раз э, книгу естественно Курт Ванагута, но немножко особенную. А
1: для вас подготовил Ваня. Да, я принес, передал Саше из рук в руки, так что ждите. Там две моих самых любимых книги в Нигута в одном издании. Там «Колыбель для кошки» и «Сирена Титана».
0: Я ее полистал, пока не читал, и читать, наверное, не буду, потому что она достанется кому-то из вас. Правила участия в розыгрыше максимально простые. Я думаю, мы их сейчас вообще упростим, и нужно будет быть просто подписанным на канал в Телеграме либо на группу ВКонтакте. И потом, через две недели выберем победителя. С ним я уже свяжусь э, и, соответственно, узнаю, как он
1: хочет получить свой приз. А еще сообщите нам, пожалуйста, в комментариях, любым доступным способом, на любом ресурсе, как вам такой э, формат подкаста. Стоит ли нам еще делать спецвыпуски, какие-то, которые нас трогают, интересуют. И, возможно, мы сделаем еще один или больше.
0: Или больше. Кто его знает? На самом деле идей на больше много так что все зависит от вас.
1: А, наверное, попрощаемся мы с помощью цитаты с надгробного камня Куртова Нигута. «Thanks for playing». Спасибо за участие.
0: Это был подкаст «Крутые Книжной истории». Пишите, как вам этот выпуск. Пишите, что вы думаете, что вы читали, какая у вас любимая книга, может быть, из э, того, что написал Курт Нигут. Что вы думаете о Трафамальдоре?
1: Трафальмадор.
0: Трафамальдоре.
1: Трафальмадор.
0: Трафальмадор. Как вам Мальдор? Верите ли вы в боканизм? И хотели бы вы когда-нибудь попробовать Лед-9? Надо сказать пока. пока. Пока.
1: Пока. На самом деле мы сейчас биографию расскажем, и дальше там у тебя ничего нету.
0: У меня дальше 7 страниц бомбардировки. У тебя есть что-то еще сюда? У тебя что-то еще есть, что ты хотел бы вставить? До 52-го у тебя есть что-то? Ты хочешь еще перед... А есть еще что-то из... Есть у тебя... Что дальше у тебя? Ты про что сейчас хочешь рассказать? А потом что у тебя по хронологии? Еще что у тебя? А, новый выпуск через месяц. <шу> Чуть не забыл. Так что скоро услышимся с новой историей. А еще у нас есть совместный подкаст, где также участвует... Ваня, это подкаст «Темы», там новые выпуски тоже будут выходить, скоро новые запуски, еще парочку подкастов будет. Так что следите за новостями, все ссылки есть в описании, все материалы дополнительные будут в социальных сетях, в общем, вы, я думаю, ничего не пропустите, если везде подпишитесь и не забывайте рассказывать об этом подкасте своим знакомым, друзьям, родственникам, животным, кому хотите, главное рассказывать. Там была огромная цитата, которую мы в итоге не взяли в выпуск, когда Венгуд написал письмо для учеников школы Ксавье в Нью-Йорке. Я выбрал себе отрывочек, но я на самом деле советую ее прочитать полностью либо послушать в чтении Иэна Маккеллина. Потому что это смешно. Иэн Маккеллин играл профессора Ксавье. Mm -hmm. А это письмо для учеников школы Ксавье. Вот такой вот юмор. Я на самом деле думаю, что он и написал. Это... Нет, не сходится. Нет, сходится. Комиксы, я думаю, уже были, когда он это делал. Я думаю, он гений. И все продумал. Ну, а на этом точно все. Давайте прощаться. До новых встреч через один месяц с новой крутой книжной историей.